0: Esto es Love Song Podcast, con Georgie Cruz y Tony Almond. Canciones, dragos y muy buena onda. Hace muchos años, puede ser 10, 15, viendo un programa de televisión, vi la figura de uno de los más grandes contribuidor a la música popular del siglo XX, que fue David Bowie. Hacía en un programa, que no recuerdo de aquel país, lo hacía una especie de eh, karaoke, léase. La gente llamaba a ese programa y decía la, su historia con Bowie y la banda en vivo interpretaba esa canción. O sea, entonces, eso llega a demostrar una gran cantidad, primero, de discografía, historias y sensibilidad. ¿Tú crees que David Bowie es una de las figuras del siglo pasado más significativas? Y si lo es, ¿por qué?
1: Lo es, porque fue el mejor. David Bowie. David Lazarus. Bowie. Lazarus.
0: Ahora mismo podríamos buscar en YouTube y buscar la cantidad de producciones de El Camaleón, de David Bowie. Lazarus. Se extrae de su última producción. Podríamos decir... Eh, ¿Dónde enganchaste a voy ahora? ¿Qué te hace pensar o escoger para, para esta disertación? Lazarus. Que esta es su última producción. Incluso con lo que se presume para él mismo. Que era su último su última entrega.
1: Yo elegí Lázaro porque... Si nos vamos en Starman, Space Oddity, todos esos discos que él tiene, que son geniales, um, no acabamos. No. Yo, de, bueno, tú y yo somos hermanos en muchos sentidos, pero hermanos en música y en conocimiento, tú y yo amanecemos hablando de música. Y no podemos. Sí. Entonces... David Bowie tiene un espacio en mi vida que solo ocupa él. Y yo le dije Lazarus porque ese fue su último mensaje. Y él se iba. Y él lo sabía. Y con la gracia que se fue y la humildad que se fue que vive dentro de esa canción con la letra, la melodía que tiene esa canción fue el perfecto goodbye. Entonces, Lazarus para mí es... La definición de, de... Como el resumen de la humildad de un artista.
0: Un farewell.
1: Sí, pero... La humildad de hacer ese, ese farewell. Después de ser David Bowie por cinco... Cuatro o cinco décadas. Hay que tomarse el tiempo para hacer eso. Claro. Porque él se pudo haber muerto ya. Y él dijo... No, yo tengo que hacer esto. Yo recuerdo una entrevista que él dijo... En los conciertos, después de la tercera canción, yo me quiero ir para mi casa. La tercera canción, yo te dije, qué gozadito, yo me quiero ir. Pero yo me quedo por ustedes. Después de la tercera canción, y toco 25 más, <risa> yo no quiero estar ahí ni lo disfruto, pero me disfruta verlo ustedes. Entonces yo lo voy a dar mejor. Entonces la definición, el concepto para mí de artista, no me importa que sea musical, plástico, lo que sea. Para mí, la definición de un artista es David Big Bowie. Y como bien tú dijiste ahorita, el camaleón. El es camaleón. camaleón, porque le, yo entiendo que él le quiso dar a todo el mundo en cada época.
0: O ser sincero en cada época.
1: Para allá voy. Es decir, yo puedo hacer esto por ti. Y yo lo voy a hacer.
0: O oh, por mí, porque estoy viviendo esa época. Porque de eso se trata. Claro. Otra, otra pregunta interesante, porque... Con David Bowie nunca se acabarán las preguntas. Ever. Nunca. ¿Qué Bowie tú prefieres? ¿El contestatario? ¿El rebelde? ¿O el que está consciente de su final y quiere dejar un
1: legado? El que más me gusta es. Eh. Sí. Sigue sí Estardes.
0: El contestatario.
1: Y el contestatario desde fuera.
0: Desde fuera, es un
1: artista. Es, es como Tarantino dijo, eh, Clark Kent en la crítica a la humanidad de Superman. Claro. Viéndonos desde fuera. Y como sigue mira todo, y las letras de esa época, es, te pone frente... quienes somos realmente. Y lo que él intentó melódicamente con las letras en ese momento. ¿Quién diablos lo iba a hacer? Si, algo, si otra persona hubiese intentado Y, y algunos intentaron hacer cosas copiándolo a él Se quedaron uh -huh. Nadie quedó No persistió Te llevo hoy con el Bowie del Ziggy Que es un poquito contestatario y eso Pero sí debo decirte que Para cuando él hace Lazarus Cuando él sabe que se va Y él hace un álbum que sabe que se va a morir y lo, las letras de esas canciones las melodías de esas canciones todo tiene un todo te, te baja pero no te deprime ni te pone triste decir, ven donde yo estoy tengo cáncer me voy a morir.
0: tú eres un artista de visual sí uno de mis de mis claras negociaciones y, y acepciones con tu trabajo es eso porque tú eres artista y tú, tu instrumento es la audiovisual. Sí. Llevándote a más de 40 años, el camaleón de vivo Way comienza y está a la par de la época del videoclip con la época de Blue Jean y uh -huh. época, haciendo un... un ejemplo y un, un ejercicio en 30, 40 años. Desde Blue Jim como efecto, como deseo, como muestra audiovisual a Lázaros, que te toca? Si lo recuerdas. Estamos hablando de un tipo que está en, en el comienzo de su vida popular, porque sí. ya era una vida de respeto. Sí. En muchos años, tiene mucho respeto, sigue Stardust, pero cuando comienza Blue Jean, Pero es que él... Comienza la época del video, ya comienza un sistema de hablar y de forma, con imagen, sí. lo, que quiero lo que quiero decir. Que es lo que tú percibes cuando llega a su última instancia, que es Lazarus. ¿Qué tú ves en esa distancia? Estamos hablando de 30 y pico de años, casi 40.
1: Yo te puedo decir claramente: yo veo lo mismo que Bowie me dijo cuando yo tenía 14, 15 años y que me dice ahora a la 40. de Bowie me dijo: It's okay to be afraid. No importa que tú tengas miedo, ese miedo, todo lo que tú estás haciendo es excitante. Y si es excitante, es importante. Ya. Yeah. Pero es importante porque tú eres sincero con tu arte. Si tú no, tú no eres sincero con tu arte, tú estás cosplaying. Claro. Y yo veo todos los, los chances que él tomó. Yo lo veo cuando pongo mi vinilo en la casa. Y yo me siento... Me siento ahí a veces sola A veces me siento con mi hija y ella la brinca. Y dice, papi, ¿qué es eso? Y yo, hace ah, de es mi pobre Y yo tengo... Eh, action figures del eh, muñeco, anda, ¡Papi Bowie! y anda con Bowie para arriba y para abajo. Porque de Big Bowie viene enseñando algo que no va a tomar mucho tiempo entender. Y que es que, más allá del espíritu, más allá, más allá de la piel, más allá de lo que tú puedes hacer, hay una base que es: si tú crees en algo, como él lo siguió todo el tiempo, la gente se le olvida el fuego que le tiraron a él todo el claro. tiempo. En cuanto a sexualidad, en cuanto a... a, a fama, Hasta cuando idea, se casó con Imán. Imán. Que fue su esposa,
0: su pareja toda la vida. Toda
1: la vida. Todo el tiempo era arriba de él. ¿Por qué? Porque él se veía más, más grande que la viuda misma. Pero lo que él enseña en todos esos años... De música y de video... Es que... Si tú realmente... Dice, yo tengo miedo y yo voy a sentir el miedo. Pero este miedo yo lo voy a traducir en arte. Absolutamente nada te puede parar. Nada te puede parar. Totalmente. Al punto que él crea sigue Stardust. Él crea un nuevo personaje para pa criticarse él mismo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces Lazarus es el cierre perfecto. Lazarus, él... Tú crees...
0: ¿Tú crees que Lázaro, haciendo alusión uh -huh. a Lázaro dentro de la, de la cultura eh, cristiano Jureis, que es un personaje que, eh, gracias a la, al, al milagro de Jesús, vuelve a la vida? ¿Crees que es un grito de Bowie para mantenerse en este plano o para permanecer? culturalmente en este plano
1: no creo que lo pensó culturalmente yo creo que en el momento él dijo él creó un nuevo ente ok y dijo y si esto existe ahora y no existe mi Bowie ¿Qué hacemos ¿Qué ustedes van a hacer ustedes van a decir aquí está Siggy eh, Stardust y viene el álbum Alan Sane y viene esto y lo otro y él, de alguna manera, quitó el enfoque a David Bowie. Creo que él se burló muchísimo de él. Entonces, no creo que Bowie hizo nada para, para tener un, un camino post-Yo no esté o te viejo, y ser un legado. Porque, si tú te fijas en la carrera de él, él cambió cada 10 años, cada 5 años, cada 6 años, desde cantar eh, eh, con solo y, y, y hacer Space Oddity a cantar con Trent Reznor
0: mm
1: -hmm. y lo vimos cambiando todo el tiempo y nunca tuvo el miedo porque él nunca tuvo el miedo a la crítica y por eso que él me inspira tanto Bobby está conmigo todos los días pero Lazarus Lazarus para mí es la canción más valiente que yo he escuchado en mi vida porque incluso en la misma canción le dice mírame esto no es como llego las cosas mira cómo llego las cosas vamos a morir ven
0: hay hay varios artistas pero otra para fines de nuestra discusión existen dos el mío es cuando oigo una canción de Queen que dice show must go on
1: yeah, show must
0: go. Y en y recuerdo el, en, el cuarto de Freddie Mercury, conociendo de su padecimiento de sida en ese momento. Cuando, cuando, cuando él, según la película que vimos, le dice a sus compañeros, ustedes van a quedarse con todo, vamos a grabar todo lo que podamos grabar. Y ustedes se quedan con el el tipo, yo no voy para ningún lado. El conocer... no sé si puedas combinar esto, tu realidad con la realidad de la música que, que, que compartimos el saber que tu final está cerca qué tan valioso es tu legado en ese momento es tu último grito de desesperación o es tu último grito de espérate, esto no se trata ya de mí se trata de los que siguen después de mí. ¿Qué tú crees?
1: Uy. Sé que te la puse incomodar. No, pero. No, es porque lo que ocurre es que la misma acción que tú hagas, si tú ya sabes que te vas a morir, te, tú sabes el artista que eres, la influencia que tú tienes, y tú ah. dices. Yo voy a hacer eso. Tú decides. No importa lo que tú hagas. O sea, si tú no haces nada, es una influencia. Como,
0: como que era ya están las cosas moviéndose. Se...
1: No, y, tú decides
0: qué tan relevante es. Y
1: el público y el media va a decir... Ah, bueno, él se fue calladito. Mira qué humilde. Si graba un disco como Bowie, después lo saca, y después se muere. Y dice... Ah, mira. Le das unos chelitos a la esposa. o sea, Siempre hay una vaina. Al final... Eh, por Dios cosas que me pasaron contigo tú y yo salíamos a comer y gente venía a molestar yo decía ah que no podemos salir a comer porque la gente viene y eso igual para mí me ocurre cuando alguien dice ok tengo una enfermedad me quedan seis meses quiero privacidad pero el Bowie decía pero no
0: tú eras un ente transgeneracional
1: pero el Bowie decía me voy a morir y yo voy a hacer este álbum pero no fue lo único que él hizo él se pasó el todo el tiempo con Imán, con su esposa. Dios. Se pasó con sus hijos. Él, él, él dijo, ok, me voy a morir. Y una de las cosas que voy a hacer es dejarle este álbum a todo esto extraño cantado conmigo.
0: Ah, <risa> buena onda.
1: Coño. bueno. Se, se toma el son, tiempo. Son
0: una dualidad de existencia. Es ser consciente de que tú eres una persona para los que te siguen y otra para los que viven contigo
1: claro que sí si, si, si tú vas a terapia y te sientas con tu terapeuta y hablas te sientes muy bien y dices ah mi terapeuta me ayudó tanto hoy y tú sales a la oficina y hay un tipo esperando antes de entrar y dices ah, hay más gente que viene aquí <risa> yo no sabía tú crees que es para ti y si alguien te, y nos hizo sentir que yo estoy aquí para ti fue David Bowie David Bowie nunca nos falló nunca dijo una cosa por otra
0: Dentro de la cultura de la religión judeo-cristiana, la imagen de Lázaro es aquel que por obra y gracia de Jesucristo se levantó de entre los muertos. Sí. Hoy, en este programa, levantamos nuestra copa por David Bowie.
1: David Bowie, es siempre Lázaro.
0: El que se levanta y se mantiene en nuestros corazones. Cheers. Cheers. Love Song Podcast. Llega hasta ustedes con el auspicio exclusivo de Fireball Whiskey.